0: Hola, hola, mi nombre es Elinette Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. El episodio del día de hoy lleva por nombre Finanzas Saludables. Para mí es un tema sumamente importante y resultó extremadamente confrontador, ¿sabes? Eh, tuve la fortuna de entrevistar para este episodio a una psicóloga que es asesor de seguros, su nombre es Magali. Y la verdad es que fue muy revelador para mí e impactante darme cuenta de cómo es que yo estoy llevando a cabo mi, mi plan de ahorro en, en mi existencia. Eh, empecé a cuestionarme cuáles son mis egresos, cuáles son mis ingresos eh, si realmente estoy pensando en lo que quiero hacer unos 5, 10, 15, 20 años qué es lo que estoy formándome como patrimonio para mí misma me empecé a cuestionar qué pasaría si me enfermara entonces esto realmente me ayudó mucho a expandir mi conciencia y darme cuenta descubrir que hay gastos que he hecho innecesarios, no sé eh, tú cómo estés manejando esta área de tu vida pero eh, es algo interesante en esta actualidad eh, tener que clarificar ¿no? y, y apoyarnos en estos temas para descubrir si lo que estoy invirtiendo en mí pues vale la pena ¿no? o, o en algún momento me va a ser redituable entonces te voy a mostrar parte de la entrevista que le hice a Magali y espero que la disfrutes tanto como yo De hoy es finanzas saludables. Es muy interesante, ¿no? Porque muy pocas veces nos ponemos a pensar en eh, la importancia de, de, de ahorrar. Y bueno, para esto me acompaña la psicóloga Magali Yanín García Rojas. Les voy a hablar un poquito sobre su experiencia. Ella es licenciada en psicología organizacional, graduada con honores de la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diplomado en educación financiera por la Conducir y certificación como asesor profesional de seguros por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, CNSF. Actualmente estudia un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Cuenta con 10 años de experiencia en reclutamiento y selección de mandos medios y directivos en empresas de seguros y 6 años como asesor profesional de seguros. Además, bueno, también es madre de familia y tiene una hija de 9 años. bueno, pues bienvenida, Maga, a este tu espacio. Eh, gracias por aceptar esta invitación. Eh, con, les, les decía hace un rato, es un tema de suma importancia porque no nos podemos a
1: pensar de, de la importancia del ahorro. ¿Cómo estás, Magali? Hola, hola, muchas gracias, Lynn. Muy, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Yo encantada de platicar estos temas bien importantes para la gente aquí en México. Muchas gracias. Y bueno, pues platícanos. Eh, ¿Cuál es la, la labor de un asesor de seguros? ¿De, de qué trata este tema? Fíjate que es, es una carrera muy, muy padre, es una carrera muy bonita donde nos enfocamos a detectar las necesidades eh, financieras ¿no? de la gente. Es, es una, una materia bien importante la educación financiera porque incluso no lo vemos en la escuela, no tenemos esas bases en, en, en la carrera, ¿no? O en, de educación primaria, desde ahí deberíamos de empezar a fijar objetivos para el tema del ahorro. Entonces, precisamente un profesional de seguros es aquel que se certifica para poder ayudar y apoyar, ir, ir caminando de la mano con, la, con el cliente, con la gente, para que alcance esas metas. Entonces, con base en ello, con base en metas, se trabaja para llegar a esos objetivos. Es una carrera muy bonita, que no, pues, la idea es certificarnos precisamente para poder implementar y desarrollar estos proyectos de vida. Es muy enfocado al tema de vida y proyectos a futuro, pensando en el retiro también.
0: Fíjate, cuando hablas de proyecto de vida, eh, muchas veces creo que nos olvidamos del de, de eje económico y que va muy de la mano con la calidad, ¿no? Hacia dónde tú quieres llegar, ¿Cómo impacta o cuál es la relación entre diseñar tu proyecto de vida con esta área de, de tener previsto eh, algún
1: seguro, Maga? Sí, no, es bien importante. Mira, partimos de la base que el conocer un poco del tema de seguros nos lleva a pensar a que si fallezco alguien más va a cobrar un seguro, ¿no? Y no, partimos desde, esa par desde ese punto que no, que no va relacionado con eso. Lo, lo que normalmente nosotros conocemos o la mayoría de la gente conoce en temas de seguros es tengo que pagar es es muy caro eh, y además, pues ni lo voy a ocupar, ¿no? En algún momento y no. Entonces, va muy relacionado a nuestros proyectos porque desde chavos empezamos a fijar una meta y decimos, pues igual, y yo quiero viajar, ¿no? Quiero viajar por el mundo, quiero comprar una casa, quiero terminar o continuar una maestría, un doctorado, eh, me quiero casar, ¿no? Algo tan, 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 tan padre que, que vivimos a lo largo de nuestra vida y que al final. Eh, lo ligamos con un ahorro. Si nos fijamos un objetivo, precisamente es alcanzarlo. Entonces, va muy de la mano, Lynn. Es muy bueno tratar estos temas porque a veces decimos, seguro de vida, fallezco. Y no, va muy, muy ligado a nuestra vida, a, nuestra, a nuestro futuro y a, a, a lo que vamos a ir planteando y organizando de, precisamente de esto, ¿no? estos proyectos.
0: Sí, definitivamente. Ahorita que lo planteas, eh, casi siempre está vinculado con el tema de, de, de la muerte. O bueno, es lo que yo he escuchado. Ahorita que tú lo estás mencionando, me da una, un panorama completamente distinto. Y bueno, también no es lo mismo una persona que está activa, es empleada de una empresa, este, a una persona que no, no está activa. En, este, en esta ocasión hablaremos de, en general, pero enfocándonos un poquito a los empleados, ¿tú qué consejo le darías a un empleado
1: precisamente que está activo dentro de una empresa? Ay, pues mira, está padre. Me ha tocado platicar con muchos, muchos colaboradores de empresas y yo me sumo ¿no? a, a esto que en su momento desconocía estos temas. Al, al yo ser empleado de una empresa, yo digo, wow, ya tengo prestaciones ¿no? como, como empleado de planta de una compañía, ¿no? de una fábrica, de una empresa, háblese de cualquier otro negocio. Eh, ya tengo prestaciones, tengo fondo de ahorro, tengo vales de despensa, me dan en la compañía un seguro de vida, me dan un servicio de gastos médicos, tengo una caja de ahorro, digamos que esas estamos hablando de prestaciones superiores, ¿no? A las de la ley. Las de ley, pues ya sabemos, ¿no? Nuestras vacaciones, nuestro aguinaldo y, pues, por ahí un bono. Pero entonces, al decir que ya tenemos todos estos beneficios, me ha tocado también platicar con otros colaboradores y les comento, ¿no? de Estos temas y dicen, no, 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 yo ya tengo todo, estoy super cubierto, no necesito nada y la realidad es que no ¿qué pasa ahorita precisamente por la pandemia? no de repente pues hay mucha gente que quedó sin, se quedó sin empleo y esos seguros tanto de vida como de gastos médicos se terminan cuando se termina el contrato laboral con la empresa entonces yo lo que les recomiendo es que complementen, que diversifiquen y que al mismo tiempo que tengan este plan de ahorro tanto en la compañía y este seguro de, de vida y gastos médicos que alternen con uno de manera privada, que va de la mano, pero al mismo tiempo, si tú dejas de trabajar como empleado, si nosotros como empleados dejamos de trabajar, ahí permanezca y sigamos aportando, entonces está padre porque lo complementamos y si hay un seguro de, de ahorro en la compañía, te puedes llevar ese plan que le llaman también de, pues, bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, un previsor, que es un ahorro que también tienes en la compañía, lo llevas a este plan de ahorro que tienes alterno con otra aseguradora y no te quitan impuestos. Haces ahí una, un, un traspaso, digamos, de ese plan personal privado, así se le llama de la compañía, a un plan personal de retiro. Entonces, nos vamos metiendo como a temas mucho más de conocimiento en materia de, de retiro, y que va ligado a deducción de impuestos. Muchas veces decimos, pues yo como empleado y persona física ya gano más de 500 mil pesos al año, de repente pues tenemos que, que, que hacer esta deducción de impuestos de esta hacienda, rendirle cuentas, y resulta que podemos meter otros gastos, no tanto igual colegiaturas, transporte, eh, gastos médicos, y resulta que también un plan de ahorro como este tipo de seguros, te puede llevar a deducirlo de impuestos. Entonces, yo sí les recomiendo que diversifiquen, que, que unan a este plan, igual al tema del Afore, porque también ese es otro tema bien importante eh, y que lo complementen. En, con el Afore, pues la mayoría lo conocemos y somos empleados del IMSS, del ISTE, como se llame, vamos a tener un plan de retiro en el cual nos va a generar un porcentaje, podemos dar aportaciones voluntarias, pero nos va a ir dando por ahí un 25, un 30%, que no para sobrevivir 3 mil pesos al mes en un futuro, híjole, eh, si ahorita la calidad de vida que tenemos, estamos acostumbrados a ganar, no sé, un sueldo pontu de 25, 50, 100 mil, 200 mil, 500 mil al, al, al mes y resulta que, que ya voy a, a ganar un sueldo menor. Y eso si me va bien, pues no. Entonces la idea es complementar. No es no estoy satanizando las afores, la verdad es muy bueno y es muy bueno tenerlas, pero sí hay que complementar y diversificar para que pongamos, como, como de repente se dice, no hay un dicho de, no todos los huevos en una sola canasta, sino poner distintos en distintas canastas para poder eh, pues de ahí sacar provecho y retirarnos con pues, una mayor cantidad posible de lana, ¿no? Para que vivamos bien, tengamos un retiro muy padre, ¿no? A futuro. Entonces esto
0: es lo que se conoce como diversificar, ¿Qué es? porque creo que es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Bueno, hablo como como culturalmente. Entonces tú uh -huh. si sí recomiendas diversificar, estos son como los beneficios. ¿O hay
1: algún otro que digas? Bueno, te conviene por esto. Sí, uno. Estos, haz de cuenta que tienes una protección para el tema por fallecimiento, tienes protección en caso de invalidez y son, es deducible de impuestos. Entonces, además de esos beneficios que tienes, que tú garantizas que el día de mañana vas a llegar con tu ahorro súper, no sé, de 65 años, de, dependiendo de cómo elijas eh, un, un plan de ahorro, pero pensemos en el retiro, lo enfoquemos, a los 65 años, que tú cobres tu dinero y si no llegaste porque la muerte es lo único que tenemos garantizado porque no somos inmortales, entonces que, que prevengas esa parte y que transfieras el riesgo a alguien más, es decir, a una aseguradora en este caso, hablando eh, exclusivamente de aseguradoras, que lo transfieras y que esa lanita pues lo hagas pensando en tu, no sé en tus hijos, en tu familia tu mamá, tu esposo tus hermanos y que si algo te pasa, ¿no? Que garantices que, que se puede ayudar en ese aspecto. Entonces, sí les recomiendo diversificar, complementar. También hay CETES, UDIBONOS, también ahorita muy en auge están las eh, criptomonedas, que todo es eh, riesgo al, al final en este caso y es separado de un plan de, de seguro de vida que está garantizado. Sin embargo, yo no les digo a mis clientes, eh, no lo hagas, ¿no? No lo satanizo, al contrario, digo, vamos a diversificar y complementar. Para que de un lado recibas una lanita, del otro lado lo protejas y lo blindes. Y con esto también tengas un poco más de... Que incrementes como esa, ese dinero con el que te vas a retirar. Entonces, eso sí lo recomiendo bastante.
0: Fíjate, es interesante porque vuelvo a lo mismo. A algo que tú mencionas como es el incremento. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo? Bueno, me incluyo, ¿no? Y, y también los que escuchen este, este episodio y lo vean, ¿qué estamos haciendo para incrementar nuestras ganancias? ¿O estamos haciendo algo para todo lo contrario, no? Ir deteriorando todo lo que vamos este, teniendo. ¿Tú cómo no, nos aconsejarías ahorrar? Algo que me, que me llama la atención de este tema es que cuando se, toma el tema, se toca el tema de finanzas, parece como si no nos quisiéramos meter, ¿no? Como, fue, como si fuera algo no entendible, y ahorita que tú lo estás diciendo de forma tan sencilla, es este, pare, me da la impresión como si de, de, debería de ser algo obligatorio, ¿no? Que, que seamos conscientes de nuestros ahorros,
1: de cómo el dinero este, se está moviendo a nuestro alrededor. Sí, fíjate que lo importante para empezar a ahorrar primero es identificar, y y enfocar, enfocarte en un objetivo. Por ejemplo, tú dices, bueno, a ver, yo voy a empezar a ahorrar porque estoy planeando los 15 años de mi hija, ¿no? O estoy planeando comprar una casa o quiero comprar un coche. Entonces, si no lo enfocamos eso, no tenemos ese objetivo fijo, no vamos a poder empezar a ahorrar. O sea, para, ahí se empieza, ¿no? Entonces, a ver, un coche me cuesta, pues vi uno de, no sé, de 300 mil pesos, ya lo fui a ver, ya sé, ya lo toqué, ya sé a qué huele, ya quiero el color negro, color rojo, no sé. Entonces, empiezas a verlo, lo empiezas a visualizar ese objetivo, y dices, a ver, me cuesta 300 mil, lo divido entre 12, luego entre 30, pues me va a tocar, no sé, ahorrar un ejemplo, 50 pesos diarios. Entonces, voy a mi puerquito, y le voy poniendo 50 pesos diario. Entonces, es lo mismo, así es como se, se empieza eh, y, y, y empezar a detectar en dónde se están yendo también el tema de mis egresos y mis ingresos entonces parte de nuestra labor es estar equilibrando esta parte y decir a ver, en este ejemplo con Lino a ver Lynn, cuánto ganas cada mes, cuánto estás gastando en dónde se está yendo esa lana y mejor ir poniendo como esos contenedores e irle diciendo al dinero a dónde se va a ir en vez de preguntarle, ¿no? ¿A dónde fue? Entonces, esa es la idea que empecemos como a fijar ese objetivo y a establecer ingresos, egresos, gastos fijos, o sea, llevar tu presupuesto. Y hoy en día hay muchísimas herramientas, es más, hasta en los bancos, ¿no? Te dicen... Baja la aplicación y empieza a capturar tus ingresos, ¿no? Eh, y tus egresos, ¿en qué se está yendo el dinero? Y, y está padre, yo hice un ejercicio con y lo he hecho con la mayoría de mis clientes que les digo, a ver, anota diariamente en un cuadernito durante 30 días todo lo que compras en ese día, ¿no? A ver, lunes, un chicle, una agua y todo lo que cuesta, ¿no? Para que ahí vayamos identificando en dónde se están yendo los gastos hormiga. Entonces está padre porque empiezas a detectar y dices, chin, en, no sé, irás al Oxxo a comprar agua porque me encanta una en específica o a, al Starbucks, ¿no? Que una bebida, 60 pesos, eh, más o menos, pues ya es un ahorro, ¿no? Que lo multiplicas y dices, híjole, ahí se está yendo mi dinero. No les digo, y, y así lo platico, ¿no? Como la nutrióloga, ¿no? No les digo, no, deja de tomarlo, ¿no? Más bien te digo, vamos a ir cambiándole, vamos a ir, eh, en lugar de un café, pues te compras todo un costalito de otro tipo de café, no sé, colombiano, el que te guste, y tú te lo preparas en tu casa, ¿no? A veces por el tiempo, a veces por muchas cosas decimos no, por, pues, por comodidad, ¿no? Al final, pero igual dices, me tomo un café todos los días, eh, de, de, de lunes a sábado, pero ahora ya no, ahora me lo tomo. No, nada más tres veces a la semana. No te digo no lo hagas, más bien hay que tratar de ir, de ir disminuyendo un poco esos gastos excesivos que podríamos eh, cambiar para generar ese ahorro. Entonces, sí se puede, es como la dieta, que sí se puede, pero solo es que nos decidamos.
0: Fíjate, y mencionas un punto importantísimo que son los gastos hormiga y que creo que eso es lo que pasa más desapercibido y no nos damos cuenta que puede ser una fuga grande, ¿no? Aunque aparentemente es pequeña. Eh, ¿Tú cómo podrías, porque creo que también va muy relacionado al tema de objetivos, de, ¿tú, ¿tú crees que tiene relación también con los hábitos? O sea, con esta parte emocional de que eh, el ahorro no es... No, He escuchado, ¿no? Es que no es para mí, es para todos. También tiene que ver con la disciplina y algunos otros
1: hábitos, ¿no crees? Sí, totalmente. Me ha pasado con algunos clientes que me dicen, yo quiero contratar este plan porque así me voy a sentir obligado. <ríe> me voy a sentir como que alguien me está diciendo, tienes que, me, tienes que guardar esta cantidad. Porque ¿qué hacen? Empiezan a ahorrar y empiezan a pellizcar, a tomar un poquito de aquí, tomar un poquito de allá... Y ese dinero que ya ahorraste en una semana, en un mes, en 15 días, ¡pum! Lo tomas y se te hace fácil, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con hábitos, sí tiene que ver con disciplina, con constancia. Eh, yo, yo les he recomendado, empieza lunes iniciando el mes con un peso, martes dos pesos, miércoles tres pesos, jueves cuatro pesos, y así vamos y guardando esa cantidad para lograr nuestras metas. Entonces, esto lo digo desde casa, desde empezar como a generar este hábito. Obviamente ya instrumentos como un seguro de vida y ahorro, pues ya te va a generar como mucho más disciplina y sobre todo ese compromiso para, para uno mismo, ¿no? Porque es un proyecto de vida, como te decía, para ti. Y creo que se nos olvida eso, ¿no?
0: Para nosotros mismos que tanto le estamos dando importancia a este tema. Eh, y es necesario que, ahorita que lo, lo pones así como este ejemplo, ¿no? Que alguien tiene que estar atrás de ti. Eh, ¿Tú juegas este papel entonces como mentora? ¿Cuál es en sí la labor de, de, del asesor en este punto? Eh, uh -huh. ¿Estás constantemente apoyándolos, motivándolos? ¿Qué es en específico algo que nos
1: podrías comentar? Sí, fíjate que es como, yo lo digo siendo psicóloga como la terapia, ¿no? Eh, tienes el 50% de ganancia cuando el paciente quiere ir, ¿no? Y dice, o se da cuenta que está, tiene algo que dice, estoy mal, ¿no? Que reconoce. Entonces, teniendo ese 50% de disposición por parte del paciente, pues tú ya en terapia dices, ya el otro 50, déjamelo a mí, lo vamos a ir trabajando porque ya tienes la apertura. Entonces, yo más que nada, más allá de, de perseguir, lo, lo tomo más como, mira, te doy a conocer, cuanto más herramientas tengamos como como clientes, como personas, como individuos, más conocimiento tengamos, más podemos de ahí tomar decisiones. Entonces, si no conocemos este tema, si lo tenemos como un tabú, el del seguro, que las aseguradoras roban, que me quitaron mi seguro, que el asesor me está molestando, que ah, ya me volvió a marcar este señor. Eh, si tenemos eso, en la medida de lo posible, tenemos esa idea, ¿no? Diciendo, híjole, no, este no. No más me quiere venir a sacar el dinero. Entonces, no, es más bien, cuanto más le das herramientas al cliente, a la persona, es, conoce más y se interesa más por hacerlo. Entonces, esto sí, yo sí les digo, es algo, es un proyecto que nace de ti y que le vamos a dar continuidad. Yo te voy a apoyar, digamos que voy a hacer tu soporte durante todos estos años para dar seguimiento a esto, pero sí tiene que ser algo por convicción, por parte de la persona. Aquí en México... Eh, no me gusta decir esto, pero sí, no, la cultura no está tan amplia en ese aspecto porque precisamente no lo conocemos, ¿no? Tan, tanto, apenas el 2% aprox tenemos aquí en México, cuando en otros países como Estados Unidos... Buscan a los asesores, ¿no? Oye, quiero mi seguro, quiero a mi, mi aseguranza, le dicen allá los latinos, ¿no? Quiero mi, mi aseguranza para, para mi coche, para mi casa, para, mi, para mí, ¿no? Eh, mis gastos médicos es lo primero que quieren protegerse. Y aquí, híjole, de repente nos pasa que, que decimos, ay, no, 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 ¿para qué quiero pagar algo si ni me enfermo, no? Pero sí es algo que, que más allá de mí como asesor, mi labor de, de decirte, hazlo, yo te digo... ¿Cómo te puedo apoyar para que juntos lo logremos y si me permites, lo, lo hacemos? Entonces, va más, más bien por ahí.
0: Fíjate, porque, porque te hice la pregunta, creo que esta parte de motivación, como bien lo pones, necesitamos ser 50-50, no que la persona quiera este, buscar esta asesoría, pero también, Creo yo que hay gente que no la busca porque desconoce o desconocemos, pues, este, para empezar, ¿qué es un seguro de vida, no? O ¿cuál es la labor de un asesor? O que, pues, ¿eso para qué me va a servir? Eh, en términos generales, eh, ¿tú, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, ¿qué es un seguro de vida? Para los que no conocen este tema, aunque, aunque es, es una palabra que se suena mucho, en realidad eh, creo que hay desconocimiento alrededor. No, no generalizo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las personas que, como lo dices, ¿no? Culturalmente, pues es algo con lo que simplemente desconozco y pongo una barrera,
1: el límite. Sí, sí, totalmente. En términos generales, un seguro de vida es aquel que te va a generar un ahorro, te va a proteger en caso de fallecimiento, te va a proteger, te va a dar una suma asegurada por invalidez total y permanente. Algunos cubren pérdidas orgánicas, algunos cubren invalidez eh, eh, parcial y otros te van a dar la deducibilidad de impuestos que son los más enfocados a retiro. Entonces, digamos que estamos cubriendo de manera general tres cosas. Ahorro al mismo tiempo que ahorro, me protejo yo y al mismo tiempo protejo a mis seres queridos. Entonces, ese es un seguro de vida en una aseguradora. Hay en, en, en bancos, hay en otros, otros instrumentos, que solo es seguro de vida. Es decir, si fallezco, le dan a mis beneficiarios dinero. Y en aseguradora, también hay ese tipo de seguros, pero esto lo estamos enfocando más al tema del ahorro. Entonces, digamos que tomamos esos tres puntos, lo que nos van a llevar estos instrumentos a alcanzar nuestra independencia financiera. Cuando estamos chiquitos, dependemos del dinero de mamá, dependemos de las decisiones que se tomen en casa, dependemos de, pues de lo que nos den, ¿no? De, oye mamá, dame mi domingo, si me va bien, pues qué padre, pero si no, pues ya, ¿no? Entonces, esa es una. Cuando vamos creciendo, nos volvemos personas mucho más independientes y al mismo tiempo vamos generando nuestro propio ingreso. Yo es lo que les digo, cuando empezamos ahí de becarios, cuando empezamos a hacer nuestros pininos, ahí empecemos a ahorrar para que el día de mañana tengamos ya una lanita un poquito más, eh, pues un bolso mucho más lleno de, de, de ese ahorro y empecemos ya con algo, ¿no? Como una base, si nos quedamos sin trabajo, como ahora en la pandemia pues depender de esa lanita y no depender de, híjole, a ver qué me va a dar quien llegue no a, a ayudarme. Es difícil y ha pasado porque la situación en México no es tan sencillo, de que, híjole, tenemos que ahorrar y pues cómo si apenas me alcanza para, para comer, ¿no? O ahí voy, voy al día. Pero me ha pasado, yo tuve el ejemplo de una cliente que ganaba ocho mil al mes y tenía su ahorro, era bien cumplidora, bueno es, súper cumplidora, y así le va poniendo, le va metiendo dinero a, a ese ahorro, con esos 8 mil que gana al mes. ¿Cómo le hace? Pues empieza a guardar esas moneditas en una alcancía y de ahí, ahí está para mi mes, pagar mi plan. Entonces va a depender mucho de disciplina, depende mucho de enfoque, depende mucho de planes, mucho cultura, pero sí, ese es un seguro. Te protege y al mismo tiempo te ayuda a generar un ahorro para alcanzar tus metas. De manera general es eso.
0: Fíjate, esa parte del autocuidado, bueno, yo rescato mucho ahorita que, que lo pones, el, el, es una forma de, de mostrar el amor propio y también el amor hacia los demás. Eh, esta parte de, de tener cultura de prevención co coincido contigo en que creo que nos hace este, falta ser más conscientes ¿no? de, de que la prevención es para todos y que no somos seres eh, inmortales, ¿no? Y sí. a, ahorita lo platicamos ¿no? con el tema este, de tanatología que está en boga, pero precisamente porque estamos teniendo en cuenta que la vida está cambiando, que, que puede llegar algo de manera macrosistémica como lo fue este, la pandemia y transformar sí. nuestras vidas. Ahorita retomando un poquito este, el tema de la pandemia, ¿tú qué recomendarías, qué, cuál es tu perspectiva de, de esa posición que, que tú tienes y que es muy valiosa para las personas que este, a lo mejor ya pas, pasaron por una situación de COVID, ya sea en la familia
1: o con alguien cercano, pero que tuvimos experiencias cercanas a la muerte? Sí, fíjate que Desafortunadamente, hasta que pasan situaciones es cuando, y todos ¿eh? nos pasa, y yo me sumo, hasta que pasa algo es cuando decimos, chin, cómo no hice tal cosa, cómo no tomé tal cosa, tal decisión. Entonces, me ha pasado que sí han tenido como mucho más conciencia. Eh, yo sí les diría, la pandemia fue un ejemplo, y no me gusta cuando doy asesorías tomar cosas eh, como negativas, ¿no? O, o cosas fuertes que pasaron. Sin embargo, si sí hacemos conciencia de, híjole, ya viste esta situación que está pasando, ¿qué más te deja para poder empezar o qué necesitamos hacer para poder iniciar y hacer conciencia de, de algo tan importante como es el ahorro? ¿Cómo es prepararnos para nuestro retiro? Vamos a ser viejitos mucho más, somos gente mucho más longeva, Hoy yo quiero cuidar a mi viejito del futuro, a mi viejita del futuro, así les digo, porque el día de mañana no quiero depender de mi hija, ¿no? Y decirle, dame el dinero porque no tengo. Quiero depender de mí misma y que sea una ayuda que lejos de ser alguien que, 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 que pudiera ser, no quiero utilizar esa palabra, pero que estorbe a alguien que mejor contribuya, ¿no? Con la... Con, con, en, en la casa, ¿no? Y que además se vaya de viaje, ande ahí bailando, que sea feliz, ¿no? Pero sí, sí, yo sí me ha dejado mucho aprendizaje esto eh, de, de, del ahorro porque he visto gente joven que ha fallecido, gente que se ha ido y que ha dejado, eh, me ha pasado con incluso agentes que han dejado familia desprotegida, hijos chiquitos, precisamente por esta situación, entonces sí los invito como a hacer esta parte de conciencia de decir, a ver, hoy qué estoy haciendo por mí, por Magali por Lin, por mí como persona, para que el día de mañana tenga esa protección y cuide también de, de esa Lin o de esa Magali del futuro, ¿no? Entonces, muchos vivimos en el presente, ¿no? Me ha pasado lo, las ahorita las generaciones y no los juzgo, qué padre, están viviendo el aquí, el ahora, viajan Híjole, de repente yo veo a algunos amigos que digo, wow, ya anda en Egipto, ya anda por aquí, ya anda por allá, digo, wow, los admiro demasiado, y me encanta, y digo, bueno, qué padre, que, que, que ahorraron seguramente, o, o con su bono, con su, eh, no sé, ¿qué, le, qué más les dan, ya hasta olvidé algunas prestaciones, pero les dan esta de mayo, eh, bueno, su bono, Utilidades. vamos a pasar Ajá, les dan sus utilidades y dicen, ya me voy, patitas, ¿para qué quiero? Y me voy de vacaciones. Y eso está genial. Precisamente esa es la idea, que empecemos a ahorrar una parte. Finanzas sanas te recomiendan ahorrar el 10%. Entonces, de tu ingreso, o sea, no es nada. El deber ser es, sería un 20% tener para, para, para el retiro. Eh, por ahí un 15%, no un 30% por ahí para salud. ¿no? Para un tema de emergencia. O sea, te empieza a recomendar Finanzas Sanas tener un porcentaje ahorrado para cualquier emergencia, pero, pues, decir a mediano plazo un viajecito, pues, va, también me lo doy, ¿no? Eh, y ahorras una parte. Entonces, no les digo no, no vivamos aquí el ahora, pero también dejamos una partecita para ese futuro viejito que vamos a hacer todos eh, y empezar ya. Y nunca es tarde, ¿no? Sí necesitamos, cuan, en los seguros, cuanto más joven eres, son más baratos, claro, porque se fijan en tema de salud, en tema de, de edad, eh, pero pues bueno, nunca es tarde, yo les digo, ¿no? Más ahí en el tema de gastos médicos, por ejemplo, si estamos enfermos, de repente ya tenemos una diabetes, un cáncer y decimos, ahora sí quiero mi seguro de gastos médicos, y te dice la aseguradora, ya no te puedo asegurar porque ya estás enfermo. Entonces, es mejor antes y de ahí pues ya también lo que hacemos es eh, dar ese riesgo, pasar, transferir ese riesgo a alguien más. Entonces, sí les recomiendo esa parte, ¿no? Que empiecen. Eh, yo hago un ejercicio, eh, no sé si, si quieras que lo comparta, bien sencillo, Lynn. Sí, 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 eh, tenemos tiempo. <risas> okay. ¿Qué necesitamos? Que me sí, me encanta mucho hacerlo porque, y eso la mayoría lo conocemos en el tema, en el ámbito de seguros, pero es algo tan sencillo que yo no lo había hecho, ¿no? En su momento antes de ser asesor, que dije, híjole, todo esto gané y no tengo nada hoy, ¿no? Entonces, mira, es, es algo bien sencillo. Vamos a ir, eh, se va a sacar el promedio de lo que hemos ganado, ¿no? De nuestro trabajo. Y lo que vamos a hacer es checar cuánto dinero ha pasado por nuestras manos a lo largo de nuestra vida laboral. Te voy a poner un ejemplo. Y no, no te voy a dar mi ejemplo, voy a poner de un fulano, ¿no? Juanito, Juanito empezó a trabajar a los 18 años. Entonces, igual tú puedes hacerlo, ustedes pueden hacer desde casa, ¿no? A ver, ¿a qué edad empecé a trabajar, no? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿A qué edad empecé a trabajar? Ponemos, no sé, con este ejemplo, a los 18 años, ¿no? Empezamos de becarios, empezamos ya con nuestros pininos para empezar a ayudar a nuestros papás según, ¿no? O para nosotros mismos. Con cuánto dinero empezamos que nos acordemos, ¿no? Entonces pon tú, yo aquí en este ejercicio de 18 años empezó a ganar 4 mil pesos, más o menos un becario, ¿no? Que gane 4 mil pesos eh, y de ahí, hoy tengo pensando que hoy tengo 45 años, entonces si empecé a los 18 años para llegar a los 45 son 27 años. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, la edad a la que empezamos a trabajar y la edad que tenemos ahora. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, por ejemplo, si empezamos a los 18 y hoy tenemos 35, 45, más o menos han pasado entre 20, 15 años, ¿no? 27 años. Ganaba 4 mil pesos este señor Juanito. Hoy tiene 45 años y gana 50 mil. Entonces, mi edad con mi primer sueldo, mi edad anterior, perdón, en la que empecé a trabajar con mi primer sueldo, mi edad actual con mi último sueldo. Ya tenemos como que esa línea, ¿no? De tiempo. En el Inter ganaba mi primer trabajo, ganaba 4,000. Mi último trabajo o el actual trabajo, gano 50. Lo que se hace es sacar el promedio. Bien sencillo. Se suman los dos sueldos, en este caso son 54,000, y se dividen entre dos. Ese es el promedio de lo que he ganado, ¿no? Entonces, aquí en este ejercicio salen 27,000. Habrá quien diga, gané 6,000, hoy gano 50 o 40 o 30, lo suman y lo dividen entre dos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Eso lo vamos a multiplicar por los años que hemos trabajado. En mi ejercicio son 27 años que ha trabajado Juanito, pero va a haber quien va a decir, pues, por 10, ¿no? Que ha trabajado 10 años, va a haber quien 15, 20. Y eso también por 12, porque es por la anualidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Juanito Pérez, han pasado por sus manos en estos 27 años 8.748.000 8 millones y le pregunté a Juanito y este es un caso real ¿no? dije Juanito ¿y ahora cuánto tienes? y me dice nada o sea si tú me dices esa cantidad la verdad haciendo esa cuenta tan sencilla no tengo nada de lo que tienes de lo que gané en estos 27 años ha, ha trabajado 27 años y lo, ha pasado por sus manos 8 millones, casi 9 milloncitos y hoy no tiene nada si dices, híjole, por eso les recomiendo, cuanto más jóvenes mejor, cuando empezamos a trabajar, empezar a guardar una, una lanita para que tengamos por lo menos hoy el 10% o por lo menos tres salarios eh, o tres mensualidades de nuestro sueldo guardado entonces eso es lo que dice el deber ser de las finanzas
0: me impacta, sí. <risa> sí. Eh, eh, eso es impactante porque no nos damos tiempo de hacer estos ejercicios, bueno, para empezar creo que algunos los desconocemos y tiene que ver con esta parte de ser congruente ¿no? y también confrontarte porque lo veo muy confrontativo <risa> de sí. lo que has estado haciendo o lo que has estado dejando de hacer. Entonces creo que tiene que ver mucho con esta parte de cómo te confrontas con esta parte este, que a lo mejor eh, no se me va a meter en otros temas, ¿no? Que estuvo para los demás, que este, no supo medirse, que fue despistado. O sea, al final el modo de relación sí, impactó también en tus finanzas y creo que eso es como muy, muy impactante para mí. Sí. Gracias, Maga, por este ejercicio. Espero que... <risa> este, bueno, ahorita se queda grabado y... y si alguien lo quiere volver a escuchar, para que pueda hacer este ejercicio, creo que vale muchísimo la pena. Este, y anexando como un punto importante a esto que, 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 es, que nos muestras, eh, ¿cómo podemos ser conscientes? Ya, ya tenemos este ejercicio, ya tenemos eh, la, la forma que bueno, nos ha sido explicando para qué sirve todo esto. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ser conscientes Puede ser que yo tengo la, la inquietud, tengo la disposición de quiero empezar a ahorrar, pero una parte mía que tiene que ver, puede ser como la cultura, hábitos, valores, etcétera, pues no está preparada, ¿no? Tú, utilizando el rol que tienes tanto de psicóloga como de asesor, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos recomendarías en general? o nos dejas como un mensaje en general para que podamos llevar esto a la práctica real, ¿no? y no se queda así como un tema al aire, sino que realmente pues, eh, nos, no, nos podemos cuestionar a partir de hoy qué
1: estamos haciendo. Yo, yo les diría, empiecen primero por, por hacer un, un análisis de sus ingresos contra egresos, algo bien sencillito. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? O sea, llevar un presupuesto, te voy a mandar unos archivitos que podemos compartir con la gente para que ahí, bien sencillo, es un presupuesto mensual y es un presupuesto anual. Es un Excelito bien sencillo donde te dice, a ver, el concepto, renta, agua, gas, o sea, los gastos fijos y gastos variables y te arroja un numerito. ¿no? Y ya te dice cada mes cuánto es lo que debes de tener de presupuesto para esos gastos. Entonces, de ahí, una vez que identifiquen ingresos y egresos, eso te empieza a generar conciencia porque dices, a ver, yo fijo, fijo, gasto 5 mil al mes y resulta que gano 20 y no me alcanza, ¿qué onda? ¿Dónde se está yendo ese dinero, ¿No? Entonces, una vez que se tenga identificado, que ese se le llama ANF, lo utilizamos eh, los asesores, que es análisis de necesidades financieras, se empieza a ver este ingreso, contraigreso, hacemos este ejercicio de cuánto has ganado, cuánto tienes, y que se establezcan ciertos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ahí empiezas a hacer, eh, hacer conciencia y darte cuenta de que sí puedes lograrlo, sí puedes empezar a ahorrar, sí puedes generar algo y hasta vas a sentir padre porque vas a decir, ay, guardé en el puerquito o en una botella enorme o donde quieras, en el cajón, cierta cantidad, me lo propuse y lo logré. Entonces, de ahí te puedes ir ya a diversificar. Y les decía a mis clientes, lejos de ser un ahorrador, después te vuelves un inversionista, porque ya de repente dices, ya tengo esta este instrumento, ya tengo este otro, ya tengo este otro y los tres los complemento para irme a vivir a las Bahamas o irme a donde tenga pensado irme a vivir y ya tengo ese ahorro generado, ¿no? Entonces, sí les sí les, les les doy como consejo, como sugerencia, que empiecen a hacer estos pequeños pasos para tener grandes pasos y sobre todo conocer mucho más y meterse a temas, hay diplomados, eh, hay, hay una página que me gusta mucho que es de la Conducef. La Conducef es la que nos defiende a todos los usuarios de servicios financieros y vienen cosas bien sencillos, ejercicios bien bonitos, muy visuales, de, ay, ¿cómo cuidar tu cartera, no? Tu bolsillo. ¿Cómo eh, eh, checa cuáles son las financieras o por qué? Por, hace tiempo me preguntaba un amigo oye, mira, me quieren hacer un préstamo porque quiero, más bien, quiero pedir un préstamo porque quiero invertir en un bar. Y resulta que la financiera ni existía y solo le querían hacer un fraude. Y me preguntó algo tan sencillo y le dije, métete a la Conducef y pones ahí, eh, hay una parte, son varias eh, que cuidan al, 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 al usuario eh, de servicios financieros. Y le dije, métete a esta liga de la Conducef y pone el nombre de la financiera y la pusimos y no existía. Resulta que la dirección era la esquina de un poste de un edificio en reforma. Y dijimos, ¿qué pasó? Entonces, gracias a eso, él conoció esto y dijo, mira, qué padre es, en la medida de lo posible, que conozcamos más, nos podemos defender más y nos podemos ser mucho más eh, como estratégicos en el tema de nuestros planes de oro, ¿no? Entonces, ella no invirtió ahí. Era una lana que le iban a prestar, pero al final iba a invertir porque lo que ganara lo iba a regresar y iba a seguir invirtiendo ahí entonces esa parte sí les, les recomiendo que empiecen a conocer más en la medida de lo posible que conozcamos más vamos a tener grandes resultados porque si empezamos a ser ignorantes de estos temas o no quererlos conocer nos van a dejar y ya vamos a estar viendo gente que, que logre muchos objetivos y nosotros así de híjole cuánto ganaba, cuánto gano! y no tengo nada, ¿no? Entonces sí, a esa parte los invito, ¿no? Que empecemos a generar como esa cultura nosotros, porque sí nos hace falta mucho en México. Sí, definitivamente.
0: Eh, algo que me, me di cuenta con todo esto que nos estás comentando es que definitivamente el tener un control no sé, puede ser flojera, puede ser como no me da tiempo, la desorganización, y bueno, precisamente este, este programa es Organizándote con link porque la idea es que <risas> al organizarnos nuestra vida cambia significativamente en todas las áreas, ¿no? Pero fíjate que no nos, no nos detenemos a pensar, de, o lo sabemos, pero no lo observamos directamente, porque sí, claro que lo sabemos, que cuando el, el, el eje del de dinero mejora, pues las demás áreas empiezan a equilibrarse, ¿no? Hay una frase que dice, el dinero no lo es todo. Claro que no, pero sí ayuda definitivamente a que puedas equilibrar algunas otras áreas, ¿no? Eh, por ejemplo, ir a terapia se me ocurre, ¿no? Ir al médico, o sea, eso te, te lleva, te lleva a, al equilibrio. Entonces, a mí se me hace súper importante el mensaje que nos dejas y que claramente este, pues nos, nos ayuda a darnos cuenta y a despertar esta conciencia y también de, de querer buscar eh, o poder buscar ¿no? un asesor, eh, esta parte de, de, de no caer en fraudes, ¿no? o sea, el ejemplo que ahorita te decías también me, me, me impacta, ¿no? porque puede ser que no lo relacionamos y tenemos todas las ganas del mundo, pero también hay aspectos que debemos de conocer al, al emprender, por ejemplo, e incluso siendo trabajadores, como lo mencionabas en un principio, ¿no? en qué nos, nos beneficia, este, y eso va a hacer que nuestra vida obviamente mejore significativamente pero también que nosotros podamos este, ser estos agentes de cambio que se necesitan no no esperar al último momento que también lo, lo mencionabas en la parte tanatológica y creo que, que es parte también de cómo vivimos esto y creo que es de lo nutritivo le puedo decir así que nos, está, nos dejó la pandemia no el, el, da, el decir wow este, la vida se puede en un instante eh, los gastos me rebasaron o rebasaron a alguien cercano a mí y entonces yo, ¿qué debo de hacer? ¿No? Ese es un mensaje claro que, que nos está trayendo a cada rato la, la vida en, en, a nuestras vidas, ¿no? sí.
1: A nuestras propias experiencias. Sí, yo te diría, eh, una, una pregunta que también se pueden llevar es ¿cómo quiero llegar a mi vejez y bajo qué condiciones quiero llegar? Entonces, esa parte es, es muy, una pregunta bien sencilla, pero sí nos lleva a pensar y a hacer un poquito de conciencia de bajo qué condiciones voy a llegar, cómo me veo, qué me veo haciendo, ¿no? ¿Qué me veo haciendo en un futuro? <ríe> y
0: creo que puede ser en diferentes eh, rangos, ¿no? Algo que, que mencionaste en algún punto de, de la entrevista es esta parte de que hay personas, creo que se desvirtúa este concepto de aquí y ahora, ¿no? Y, y sobre todo los chicos que dicen, ah, es, voy a disfrutar, ¿no? Y ya mañana pase lo que pase. Y creo que no va por ahí, ¿no? Vino a mi mente una, una frase de Claudio Naranjo y es muy conocida y relaciona más con lo presente que con lo ausente. Pero no se refiere a eso de, ah, este, lo tengo, lo, lo voy a disfrutar o, o, o lo voy a tirar, sino más bien este, que ahora que en este momento presente que puedes hacer, como, como esta pregunta de reflexión, para mejorar tu calidad de vida en un futuro, ¿no? Ocuparte en este momento para llegar allá a ese otro momento este, saludable,
1: ¿no? Y no nada más físicamente y económicamente, sino uh -huh. mentalmente. Sí, sí, totalmente. Y más que te decía, ¿no? Somos longevos, hay más jóvenes que no quieren, por ejemplo, tener hijos, que no se quieren casar, que quieren llevar una vida súper más orgánica, les digo, ¿no? Y se cuidan mucho, entonces yo los veo ya de de, y gente también muy grande que ha decidido llevar una vida así, súper saludable haciendo ejercicio, yoga, como esta parte más espiritual que los ves súper jóvenes y dices ¿cuántos años tienes? Ah, no, pues tengo 70 y se ven como de 60 y dices ¡guau! Wow, ¡qué padre! Entonces, y viviendo una calidad de vida padre, a estar así a esa edad y diciendo, chin, mañana ¿qué voy a comer? ¿no? Sí, si está, está complicado y es, es, es de reflexionar. Sí, es fuerte pero es real, entonces eso es lo, sí. lo
0: interesante. Muchas gracias, Maga. Eh, ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje? Este, eh, ¿Hay alguna red social en la que te
1: podamos seguir? Sí, estoy como soy, Maga de seguros. <ríe> Me encanta eh, lo que necesiten. Es bien importante, mencionabas un tema de que pues, no cualquiera puede dar este tipo de asesorías, es para todos, es muy abierto cuando necesiten, son totalmente gratuitas las charlas que, que requieran, tengo una, tengo esa certificación, entonces, bien importante para que tengan esa confianza, que me busquen, ¿no? Como soy maga de seguros, que me busquen, que me manden un mensajito, y con todo gusto, el solo hecho de empezar a organizar, es algo, ¿no? Y ya de ahí podemos hacer, establecer metas bien importantes con la, con la gente, trabajamos mucho con las, la, como la pirámide de Maslow, ¿no? De completar nuestras necesidades, aquí nuestras necesidades financieras para llegar a esa independencia económica es la autorrealización, como, lo, como que lo ligamos ahí con, con Maslow, ¿no? Entonces, sí, me pueden buscar así como Magali, soy maga de seguros y con todo gusto estoy súper disponible para lo que necesiten, platicar, revisar temas, te digo algo tan sencillo de, oye, quiero invertir en tal lugar, ¿qué opinas, no? qué piensas tú, qué te ha pasado de acuerdo a tu experiencia? Entonces, con todo gusto, Linda. Muchísimas gracias, Maga,
0: por estar presente. Eh, es un tema súper enriquecedor, muy rico para mí. Y pues te agradezco mucho tu participación. Pues bien, esta fue la entrevista que le hice a Maga. La verdad para mí fue una experiencia súper confrontadora, gratificante y enriquecedora. Eh, para mí es importante que estos episodios generen conciencia... Y el día de hoy observamos un área que en lo personal yo no había explorado eh, y me, me sucede porque no le pongo mucha atención a esa área de mi vida. No sé si a ti te suceda como a mí. Entonces puede ser el momento perfecto para iniciar un plan de ahorro, para ser consciente de cómo estás manejando tu dinero, en qué lo estás invirtiendo, cuáles son tus posibilidades. Eh, al final algo que yo considero, esto es desde mi punto de vista muy muy personal, es que eh, el, el ahorrar también requiere disciplina o requiere algunos otros recursos y estos recursos al irlos generando, al ir focalizando nuestra atención en ellos, nos van a llevar a desarrollar eh, áreas talentos, habilidades, que no únicamente van a permear en el área económica, sino que también pueden satisfacer algunas otras áreas. Entonces, ¿qué recursos necesitas tú para ahorrar? Puede ser constancia, determinación, paciencia, tolerancia, creatividad. Eh, yo creo que todos tenemos nuestro propio estilo en, este, en estos temas. Así que, eh, pues espero que te haya gustado nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Organizándote con Lin